0: Queridos oyentes, cuando son las seis y media de la tarde, hora peninsular, los invitamos a continuación a escuchar la meditación del primer día de la novena de la gracia que se está celebrando desde hoy y hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Esta primera predicación será pronunciada por el director de Obras Misionales Pontificias en España, el padre José María Calderón.
1: Bienvenidos, un año más, a la novena de la gracia en honor a San Francisco Javier. Sed bienvenidos los que aquí estáis presentes y también los que os unís a la novena a través de las diferentes emisoras de radio. Durante estos días damos gracias a Dios por este hombre, Francisco de Javier, que nació aquí, y al que muchos pueblos consideran una auténtica gracia de Dios para ellos. En este primer día de la novena, la predicación corre a cargo de don José María Calderón, director nacional de las obras misionales, con el título San Francisco de Javier, modelo de misionero hoy.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a, a participar en esta novena, en esta novena de gracia, al santo patrono de las misiones, y muchas gracias a don Oscar Azcona, que es el que ha pensado en mí, pero me temo que no ha pensado en ustedes al invitarme a mí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos salir todos ganando. Eh, a mí se me ha encargado que hable de San Francisco de Javier, modelo de misionero de misionero de hoy. Y es una, es una buena cosa, ¿verdad? Es una buena cosa el tener... El tener a, San, a, San, a un santo como San Francisco de Javier, como, no solamente como patrono, sino también como modelo, como imagen, como ideal. Y porque, a pesar de que han pasado muchos siglos desde que él... Bueno, pues el año pasado celebrábamos el cuarto centenario de su canonización, ¿eh? el cuarto centenario que fue canonizado. El próximo día 12 será ya 401 años. ...que fue canonizado el, eh, el San Francisco de Javier... ...a pesar de que han pasado esos años... Eh, ...sigue siendo actual... ...y su figura y su imagen sigue siendo... ...un gran aliciente para todos nosotros... ...para ser verdaderos misioneros... ...el Santo Padre Francisco... ...que conocía muy bien... ...la, la, la historia de San Francisco Javier... ...un, un eh, hermano jesuita como él, ¿verdad?... Eh, decía en, mil, en el año 2014 a los jóvenes, les decía, «Me dirijo en especial a vosotros, queridos estudiantes, que el vigor espiritual de Javier os estimule a tomaros en serio la fe en vuestra vida». Si en algo podemos poner como paradigma a San Francisco Javier es que se tomó muy en serio, muy en serio su fe, y la, tra la tradujo, esa fe la tradujo en su vida diaria, en su cotidianidad, en su, preso en, en su personalidad, en su deseo de ser modelado por Cristo. Es verdad que la vida de San Francisco Javier no la tenemos como la de Santa Teresa de Jesús o San Agustín o Santa Teresa de Lisier, verdad que escriben sus propias autobiografías y cuentan cómo ellos lo viven las cosas. A San Francisco Javier le conocemos principalmente por sus cartas, que escribió numerosas cartas a muchísima gente y con motivo de todos sus viajes y de, todas sus, eh, y de todos sus encuentros. Y en las cartas plasma perfectamente, de una forma eh, muy, eh, muy clara, eh, su personalidad, ¿eh? su forma de ver las cosas, su forma de, de, de entender su vocación misionera y entender su labor misionera en medio del mundo. ¿eh? Y en esas cartas, además, a veces leer a un santo puede darnos, bueno, perdón, no es leer a un santo. Cuando leemos a los biógrafos de los santos, a veces nos los ponen tan alto, tan su, tan estupendos, tan espirituales, que uno los lee y dice, Dios mío, ¿y yo para qué? Yo no sirvo para esto. ¿Eh? Sin embargo, cuando leemos las, las cartas de San Francisco de Javier, descubrimos a un hombre, a un cristiano, que intenta vivir su fe y con, le, le descubrimos con toda su humanidad y con toda también su fragilidad. ¿Eh? Y que lo manifiesta en, en, en su vida diaria. Por lo tanto, eh, yo creo que es muy bonito el poder mirar a Francisco de Javier y pensar ¿qué es lo que me puede aportar a mí? ¿Eh? Encontramos, encontramos una imagen de lo que debe ser un misionero hoy. Y alto, un misionero hoy aquí estamos los que estamos. No estoy hablando solo a los que se van verdad como Javier a Japón o los que se van... ...como Javier y llegan a Mozambique o se van a, a Filipinas, me da igual. Estoy hablando de los misioneros de hoy en el mundo actual... ...tal como el santo padre Francisco quiere, que somos discípulos misioneros... ...y todos debemos imitarle y todos debemos aprender de él. En ¿eh? la vida de Francisco Javier encontramos principalmente algo que el Papa Francisco señala en Evangelii Gaudium... ...que mueve el corazón de un hombre, una mujer, misioneros... Pasión por Cristo, pasión por su pueblo. Pasión por Jesucristo y pasión por aquella gente a la que Jesucristo que Jesucristo le ha puesto, ¿verdad?, adelante. Eh, y en Javier encontramos esa verdadera pasión por Jesucristo, que le hace ser un loco de Cristo, que no se plantea, que no se plantea eh, dificultades, sino que asume toda la responsabilidad de todo lo que se le encomienda y se le pide. Y no solamente busca predicar la palabra de Dios y anunciar su fe, sino descubrir el bien y la bondad que cada persona tiene en su corazón. Voy a cuadrar en cuatro, en cuatro puntos. Me parece que me han dicho que tengo 15 minutos, ¿no? 15 minutos. Y, 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 y voy a intentar cuadrarme en cuatro puntos de, 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 de en lo que podemos mirar a, a, a Javier. Lo primero y muy importante, Javier es un hombre alegre. Javier es un hombre que transmite alegría, que transmite esperanza. En las cartas de Javier aparecen trabajos y fatigas, dificultades y problemas, sin duda alguna. Es más, si uno se pone a pensar los viajes de Javier y las situaciones que tuvo que vivir, uno se echa un poco para atrás y dice: Dios mío, qué hombres, qué hombres tiene la Iglesia, ¿verdad? Qué testimonios tiene la Iglesia. ¿Eh? A menudo te revela cómo él pasa hambre, cómo pasa sed, cómo a veces pasa frío e incluso desnudez. ¿eh? Y eso lo, no es de Pablo, es de todos los que han... perdón, no es de, de Javier solo, es de todos aquellos que han querido seguir a Jesucristo con fidelidad. Y San Pablo nos narra, ¿verdad? San Pablo el apóstol nos narra, ¿verdad? Todas esas dificultades que él pasó. Pero sin embargo, nunca, nunca deja transparentar amargura, desesperanza, desánimo. Alguna vez, alguna vez se le puede ver una cierta tristeza en su corazón pero descubre en todo lo que hace un sentido apostólico, en todo lo que sufre y en todo lo que vive, le, 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 y le hierve la sangre de Cristo en su corazón, que le, hace, que le hace remontar las dificultades y los problemas que tiene y querer poner en ellos también un motivo para entregarse a Dios. ¿Eh? Eh, y repito... No engaña. A veces, cuando hablamos de las misiones, cuando nos, los que nos toca hablar de los misioneros y de las misiones, los mismos misioneros, cuando vienen, nos pintan, ¿verdad?, el cuadro de la misión como algo tal y que es bonito, que entrañable, que, 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 que gozoso y ver a la gente que sigue. Y parece al final que todo es caramelo, ¿verdad?, y que todo sale bonito y que todo es maravilloso en la vida de los misioneros y que no tienen dificultades y que donde van, van sembrando y que todo crece a su alrededor. No, San Francisco Javier... No niega las dificultades y aquellos que le quieren seguir, aquellos que les, que les, que a los que se les va a invitar a que se vayan con él a Asia, no, no les ahorra la verdad con la que se van a encontrar. ¿eh? Y van a tener que ser personas que se enfrenten con dificultades importantes y van a, tener que necesitar, van a necesitar ser hombres y mujeres fuertes, capaces de sobrellevar el dolor, el sufrimiento, la soledad. A veces incluso la angustia ¿eh? y, y el miedo. No os digo estas cosas para daros a entender que no es leve y suave el yugo del Señor, les dice, les dice a, lo, a los compañeros suyos de Goa. Porque si los hombres se dispusiesen en buscar a Dios, tomando y abrazando los medios necesarios para ello, hallarían gran suavidad y consolación en servirlo, llevando la cruz. Ser misionero... Eh, para Francisco Javier se convierte no en hacer cosas, en provocar eh, actividades en las que pueda predicar la Palabra de Dios. Ser misionero se convierte en una forma de vivir, en un ser, en una forma de, de, en, eh, de encarnar el Evangelio en su vida y Javier es modelo de esa identificación, de esa identificación entre lo que Dios le pide y lo que él está dispuesto a dar. Esa identificación entre su vocación y lo que él es. ¿eh? Y lo que él es. Uno no actúa. Uno, nosotros no podemos decidir, soy misionero en este momento y en este otro momento. No, lo soy desde que me levanto hasta que me acuesto y en cualquier circunstancia de mi vida. Esté en Pamplona, esté en, en Madrid o esté en Goa. da igual en donde estoy, soy misionero. Y tengo que vivir con esa, con esa convicción profunda. El Señor me ha llamado para ser hombre. Como dice el Papa, ¿verdad? Eh, ya, que el Papa Francisco ya no dice, tenemos una misión. No dice, somos misión, somos una misión. ¿eh? Se, de, nos identificamos con aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Y lo amamos apasionadamente porque en ello encontramos a Cristo. Antes decía, ¿verdad?, que, un, que, que en, en Francisco de Javier destaca su pasión por Jesucristo. Su pasión por Jesucristo se nota, se descubre, se vive porque se identifica con lo que el Señor quiere para él. Segunda cosa, que es, muy eh, que es muy importante, Javier era un hombre que vivía que no vivía solo, que vivía con amigos, que sabía querer a las personas. A veces tenemos la tentación los que nos hemos entregado al Señor, los que queremos vivir de cara a Cristo, decir, mi corazón es para Dios y por lo tanto no debo... No debo apegarme a las personas, hay que querer a las personas. Nuestro Señor Jesucristo estaba enamorado de aquellas personas a las que se... Es más, eh, nuestro Señor Jesucristo está enamorado de mí. Está enamorado de nosotros. Y el amor a nos, cada uno de nosotros no le separa del amor de Dios. Y a Francisco de Javier no le separaba de Dios el querer a las personas que tenía junto a él. Y para que jamás me olvide de vosotros... Fijaros qué detalle más bonito. Esto escribe en 1546. ¿eh? Eh, 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 es, dice... Y para que jamás me olvide de vosotros... ¿eh? Tomé de las cartas que me escribisteis vuestros nombres. Escritos por vuestras propias manos. Y los llevo continuamente conmigo... Por las consolaciones que de ellos recibo. Se guardaba en una pequeña caja... ...como si fueran reliquias, ¿verdad?, se guardaba el nombre de aquellas personas que le habían escrito... ...y le habían dicho que le rezaban por él, que le encomendaban, que pedían por él, que le acompañaban en sus, en sus viajes. Él lo guardaba en su corazón, en una pequeña caja que tenía en su bolsillo, lo guardaba para que, para acordarse de aquellas personas... ...y que le sirviera de consuelo. Javier, eh, Javier se rodeó de hombres que le acompañaron su viaje y que los trató con cariño y que supo querer. Y como le decía, verdad ¿Eh? ¿hay alguno de vosotros, decía San Pablo, ¿hay alguno de vosotros que sufra que yo no sufra con él? ¿Hay alguno de vosotros que esté gozoso y que yo no esté gozoso con él? ¿Eh? Javier tiene sentido, perdón, Francisco de Javier, tiene, tiene convicción profunda de que es eh, parte de un grupo y que él no está enviado allí como un autómata por libre, ...sino que tiene que vivir en familia... ...que tiene que vivir con los demás... ...y que con los demás construyen la iglesia. Así acabo sin poder escribir... ...el grande amor que os tengo a todos... ...en general y en particular. Y si los corazones de los que en Cristo se aman... ...se pudiesen ver... ...en esta presente vida... creed, hermanos míos carísimos... ...que en el mío... ...os veríais clarísimamente. Sabéis, hay que saber querer a los demás... Sabéis, los misioneros no son personas que van a hacer cosas, van hasta compartir la vida con aquellas personas con las que el Señor le ha, le ha hecho encontrarse. El misionero no es una persona que vive independientemente y aisladamente su fe, ni es una persona que tiene un encargo personal y que vive por sí mismo y que luego se tiene que refugiar en sí mismo para poder... Con... El, el misionero es un hombre de fe y es una mujer de fe que se encuentra con los demás como con amigos. Como nuestro Señor Jesucristo. A mí siempre me ha llamado la atención Jesucristo tenía multitud de gente que le seguía, multitud de gente. Fijaros, cuando las multiplicaciones de los panes y de los peces, el, el número de las personas a las que él alimentaba era innumerable. Eran 5.000 hombres, dicen, 5.000 hombres, varones, y qué mujeres y niños, cuántos, esto cuánto era. Sin embargo, luego tiene un grupo de 12 a los que... A los que con los que se recoge en determinados momentos para rezar, para hablar, para compartir. Y dentro de esos doce tiene a tres de un modo particular que se llaman Pedro, Santiago y Juana, con los que se aparta al tabor y con los que eh, comparte con ellos el momento de mayor dolor, el momento del huerto de los olivos. Son los tres que están más cerca de su corazón. Y hay uno de esos tres que se denomina a sí mismo, tela, eh, se denomina a sí mismo el que tanto quería Jesús. podemos tener miedo a querer. Es más, el que no quiere no puede hacer apostolado. El que no quiere tiene incapacidad de hacer apostolado. Los grandes misioneros como Francisco de Javier han sido capaces de ser, eh, de ser grandes apóstoles, hombres y mujeres que han transmitido la fe a muchos, que han hecho que la gente y los hombres que les escuchan se encuentren con Cristo porque han descubierto en ellos el amor. Acordaos de, la, de, de cómo el Señor, cuando envía a los apóstoles y cuando envía a los discípulos, ¿verdad?, a predicar antes que Él, dice el Evangelio, ¿no? Dice el Evangelio que les envió a que prepararan a todos aquellos a los que luego Él iba a predicar. Y eran 72, y no los envía de uno en uno, que podrían llegar a 72 sitios, si van de uno en uno, les envía de dos en dos. Les envía de dos en dos. Y les envía de dos en dos, no simplemente para que se protejan mutuamente, ¿verdad? Para que uno, eh, si tiene el otro, se pone malo, pues que el otro le... No. Sabéis, el Señor dice, «Amaos, un... amaos unos a otros como yo os he amado». Y la muestra de amar, la, perdón, la muestra, la, la forma de manifestar que nos, que cumplimos el mandamiento es ir de dos en dos para amarnos, para acompañarnos, para consolarnos, para animarnos, para saber sobrellevar los defectos del otro, para saber sonreír ante las dificultades, para saber también yo que tengo una persona a mi lado con la que yo puedo encontrarme en paz y que no me siento juzgado. Os ruego mucho el que entre vosotros haya un verdadero amor. Carta que escribe eh, a los residentes de Goa. Eh, San Francisco de Javier en el año 1549. Os ruego mucho que entre vosotros haya un verdadero amor, no dejando, no dejando nacer amarguras de ánimo. Convertid parte de vuestros fervores en amaros los unos a los otros y parte de los deseos de padecer por Cristo el padecer por ese mutuo amor. Eh. Si no compartimos con otros lo que queremos, no seremos capaces de descubrir sus necesidades. Y ya no son solamente con las personas a las que, con las que le acompañan a Él, sino a la gente a la que Él ha sido enviado, aquellas personas con las que se encuentra, ¿eh? aquellas personas con las que él, eh, a las que Él tiene que enseñarles el camino del cielo. ¿eh? Aquellas personas las quiere, se entrega a ellas. Cuando uno sabe amar... ...transmite ese amor y quien... ...y sabéis... ...es así, es así... ...la grandeza del hombre es que hemos sido creados por amor y para amar. Y en este mundo lo que falta es el amor... ...que el mundo comprenda que nos tenemos que amar y saber... ...bueno, esto es el evangelio de, eh, de ayer... ...esto de decir misa todos los días a veces me confunde... ...porque ya no me acuerdo cuándo fue el evangelio... ¿eh? Tenemos que perdonarnos unos a otros. Y hoy me parece que se dice, amar a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen. Porque si no lo hacéis, hacéis lo que todos los demás. Jesucristo nos amó con un amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Juan, perdón, eh, Francisco de Javier, nos está ayudando, nos está enseñando que tenemos que amar que su vida es de amor y que esa pasión por Jesucristo se trasluce también como dice el Papa Francisco en pasión por, por los hermanos, por aquellos a los que a los que a los que es enviado y eso le lleva a tener una verdadera intimidad con ella, una verdadera pasión y un verdadero compromiso a vivir la intimidad con las personas a las que queremos. Y tenemos que vivir con pasión nuestras relaciones, nuestro deseo de servir al prójimo, nuestro deseo de ponernos en lugar de la persona que tengo cerca. Y el compromiso, darme a los demás, dejarme comer por los demás, que expresión más fuerte, ¿verdad? Dejarme comer como Cristo se deja comer por mí. Cristo se me quiere tanto que me deja, me deja que le coma cada día en la Eucaristía, le recibo. Y yo... Por amor a Cristo y por amor a los hombres, me debo dejar comer por ellos y de ponerme al servicio de los demás. Tercera característica, algo muy propio, ¿verdad? De, 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 de la mentalidad de un jesuita y de, porque es el discernimiento, esa, ese discernimiento ignaciano, discernir que es buscar, es buscar. ¿Para qué? Para encontrar lo que Dios me pide. Discernir que quiere decir. Buscar lo que Dios quiere de mí, para no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha elegido y que me ha llamado. ¿Eh? Y Javier así, Francisco de Javier inculca a que trabajen sin pause para moldear su propio espíritu y procuren hacerse un ánimo escuchador de Dios. En las cosas pequeñas, escribe, en las cosas pequeñas, los que viven los de, con deseos de servir a Dios deben trabajar humillándose mucho, haciendo gracia, grandes y muchos fundamentos en Dios, desconfiando de sí con mucha humildad y fortificando sus ánimos, confiando mucho en Dios. Pues ninguno es flaco cuando usa bien de la gracia de Dios, de esa gracia que Dios nos da. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo Javier es que salgamos de nuestras de nuestras comodidades. El otro día una joven con la que yo hablaba, le hacía una entrevista, en una un periodista en una rueda de prensa, le preguntaba, ¿tú qué crees que es el problema de los jóvenes de hoy, los cristianos jóvenes? Y decía, el sofá. El problema es el sofá, que están apoloncados en un sofá. Yo para mis adentros no soy joven, ya lo sé. Pensaba, no es de los jóvenes, es también de los adultos. Estamos muy... En nuestra, en, nuestra, en, nuestro, en nuestra zona de confort, ¿verdad? Estamos ahí encerrados. Qué bien vivimos, qué bien estamos, qué calentitos nos encontramos con el frío que nos está pegando en esta época del año, ¿verdad? Y pedirle al Señor tener esa libertad para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué significa esto? San Francisco de Javier, su nombre de oración, es un hombre que busca la intimidad con Cristo que busca el encuentro personal con el Señor consciente de que su vida depende de Dios el cristiano misionero o no misionero de vocación, pero sí misionero por bautismo, es un hombre es una mujer de oración decía San Juan Pablo II en, en, en un texto que a mí me gusta recordar muchas veces y si alguno me conociera sabría que lo he repetido no sé, 200.000 veces, 500.000, no lo sé se equivocan aquellos cristianos que, por no tener una vocación específica a la oración, se conforman con una, vocación, con una oración mediocre, incapaz de llenar su vida. Estos tales, estos son palabras textuales, aunque no lo estoy leyendo, la tengo aquí, ¿eh? de Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte documento que escribió con motivo del milenio, del comienzo del milenio, del nuevo milenio, ¿verdad? ¿Eh? Se equivocan aquellos, bueno, y dice, estos tales que se equivocan así, que se conforman con una vida de oración mediocre, incapaz de llenar su vida, no serían solamente cristianos mediocres, serían cristianos con riesgo, con el peligro de no vivir la santidad. El cristiano se ha llamado a ser hombre, de mujer, hombre y mujer de oración, una persona en intimidad con Cristo, como nos enseña eh, Francisco de Javier, evidentemente. Aún no he resuelto si yo mismo iré a Japón con uno o dos de la compañía. Lo cierto es que iré y enviaré a otros. En la actualidad me estoy inclinando a ir yo mismo. Pido a Dios que me inspire con toda claridad lo que sea más de su agrado. ...querer hacer la voluntad de Dios... ...no hay nada más contrario que para un misionero... Querer, eh, 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 ...que hacer la propia voluntad... ...buscar su propia satisfacción personal... ...no hay nada más contrario para un hombre una mujer... ...que ha sido consagrado a Cristo, ¿verdad?... Para, ...para llevar a Jesucristo a los demás... ...que hacer su propia labor... ...prescindiendo de lo que Dios le está pidiendo... ...y lo que la Iglesia le está encomendando... ...por lo tanto discernir discernir lo que es de Dios, lo que es de verdad, lo que a mí me llena el corazón, pero lo que me, Dios me está pidiendo. ¿Cuál es, la voz de, ¿Cuál es la voz, verdad? ¿Cuál es la voz del verdadero Señor que me habla el corazón y no dejarme llevar de otras voces que me, hablan, que me hablan de separarme? Y me doy cuenta que ya me estoy alargando. Cuarto y último, característica muy importante, no tener miedo a liderar. Javier ¿Eh? Francisco de Javier era un líder dentro de su comunidad, dentro de su grupo, era un líder, pero un líder con corazón. El liderazgo no se hace con autoritarismo, el liderazgo no se hace con meramente eh, eh, hacer que todos los demás hagan lo que yo quiero hacer. ¿Eh? Líder de rostro alegre, ¿eh? ni avergonzado ni severo, afable, benigno, con amor y gracia. Son palabras de un biógrafo de, de, Juan, de, de Francisco de Javier. El que hubierais de mandar, dice él, dice él, Francisco de Javier, el que hubierais de mandar, se lo dice a San Ignacio de Loyola, ¿eh? su padre, el que hubierais de mandar, padre mío, para que tengan cargo del colegio de Santa Fe en Goa y de los naturales de la tierra, estudiantes y de los de la compañía, es necesario que tenga dos cualidades. La segunda que es la que me interesa ahora, que sea afable y paciente con los que conversa, no riguroso, usando los modos que pueda hacer para amar, principalmente de los que ha de mandar, así naturales indios como de los de la compañía, de manera que no sientan en él que por temor servil, Servir se le quiere obedecer. Esto es respetar la obra, la obra de Dios. ¿Sabéis cómo me manda mi Dios? Con amor. Dios me ha hecho hijo suyo, no me ha hecho esclavo. Dios me quiere hijo suyo y no, cuando me pide las cosas me las pide respetando mi libertad y mostrándome el camino bueno que yo he de seguir. Ignacio de Loyola, perdón. Francisco de Javier nos está mostrando con su testimonio de vida y con su liderazgo que ser líder no consiste en tener, en, ten, en tener un prestigio simplemente porque te lo ha dado la autoridad, sino porque sabes querer, porque sabes entregarte, porque sabes ser el primero, porque sabes renunciar a ti mismo, porque sabes ponerte en el lugar de los demás, porque sabes querer a los que tienes al lado de ti y sabes decirles la palabra oportuna para que se sientan siempre acompañados y queridos. Queridos amigos, si tuviese para mí que el rey Juan III de Portugal está al cabo de un amor desengañado que le tengo, le pediría una merced, esto escribe él, les pediría una merced para, para le hacer servicio con ella. Y es esta, que todos los días se ocupase un cuarto de hora de, en pedir a Dios nuestro Señor que le dé a bien entender y sentir mejor. Oración. Segundo. Dentro de su ánima, aquello, eh, dice, y que tomase por, por devoción, que al fin de todas sus oraciones añadiese, ¿de qué me sirve a mí ganar la vida entera si pierdo mi salvación? Tiempo es carísimo, hermano nuestro, que sepamos amar lo que Dios nos pide y nos entreguemos a ello con generosidad. Por lo tanto, termino agradeciendo a todos. Francisco de Javier es todo un testigo es un testimonio para cada uno de nosotros y podemos aprender cada uno de nosotros a ser esos misioneros que el, que el siglo XXI necesita para que este mundo que está tan lejos de Dios se encuentre un día con la salvación. Gracias.
1: Rezamos ahora la novena de la gracia. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Alcánzanos de él, en primer lugar, la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida. Y presentamos nuestras oraciones, peticiones y necesidades con la confianza que nos da el reconocernos hijos de Dios y lo hacemos por la Iglesia y por el mundo. Para que la Iglesia continúe trabajando en la misión de Cristo, sanando a los enfermos, rompiendo cadenas, siendo compasivos y cariñosos con los más débiles y pobres, roguemos al Señor. Para que vivamos siempre con actitud humilde y generosa, con actitud orante y servicial ante Dios nuestro Padre y ante todos nuestros hermanos, y que el amor sea la base de esa relación, roguemos al Señor. San Francisco Javier llegó a muchos países desconocidos. Hoy día hay muchos movimientos migratorios... ...forzados por las situaciones injustas de nuestro mundo. Pedimos que, por tantos refugiados e inmigrantes... ...que buscan un lugar donde poder vivir... ...para que nadie se sienta excluido... ...y todos colaboremos en la acogida... ...y en la integración de todos, roguemos al Señor. San Francisco Javier aprendió a orar en este lugar. Seguro que nos lo podemos imaginar... ...a los pies del Cristo de Javier. Jesús fue el centro de su vida y quien le impulsó a entregar su vida en favor de los pueblos que no conocían a Dios. Que nuestra vida Cristo también sea el centro de esta y nos anime a ser testigos auténticos del Evangelio, roguemos al Señor. Eterno Dios, Creador de todas las cosas, acordaos que vos nos creasteis a vuestra imagen y semejanza. Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que, derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso. Complacido por los ruegos y oraciones de nuestros escogidos, los santos y de la Iglesia, de esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misión. Y haced que todos conozcan al que enviasteis, Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier. Tenos su celo generoso por la propagación de la fe, y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a toda. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos, San Francisco Javier. Y cantamos el himno de San Francisco Javier. En el eco de tus montes vive eterna esta canción, al cruzado que vencía con la fuerza del amor, oh, Enseña al crucifijo donde espira y Dios, donde Cristo da a los hombres un abrazo de perdón en el solar de nuestra fe. Cantemos todos a Javier. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Así, queridos oyentes, ha concluido esta primera meditación de la Novena de la Gracia, que se está celebrando desde hoy y hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. Como saben, esta primera predicación ha sido pronunciada por el director de Obras Misionales Pontificias en España, el padre José María Calderón.